0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...nada menos que en Irak... ...al padre Luis Montes... ...él es eh, sacerdote... ...argentino y misionero del Instituto del Verbo Encarnado... ...lo tenemos hoy con nosotros para que nos cuente un poco... ...que no nos suena lo que es esto de misionero del Instituto del Verbo Encarnado... ...de su congregación, ¿no?, o su orden religiosa... ...y sobre todo para que nos acerque a la realidad actual en Siria... ...en esa zona, Irak, en esa zona, él está en Irak pero nos hablará de los dos sitios porque no nos llegan las noticias, seguimos con esa carencia y aunque apoyamos a nuestros hermanos allí, esos que sufren, los cristianos perseguidos, él nos hablará de esa realidad. ¿Qué tal está, padre? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, qué bien tenerle con nosotros, ¿eh? la imagen es clara y se le oye muy bien. Parece mentira. Es un go. Padre, pues eh, como he dicho antes, esto del Misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en España no suena tanto, nos suena por los cristianos perseguidos. Cuando hablamos de los cristianos perseguidos, ahí están ustedes. ¿Esta fundación de cuándo es y su vocación sí. desde cuándo?
1: Fue fundado el instituto en el año 1984. Rápidamente nos hemos extendido, ya estamos en los cinco continentes. En España tenemos varias fundaciones, estamos en Manresa, estamos en Granada, tenemos un monasterio muy lindo, muy grande en el Puello de Barbastro, mm. somos los custodios de los 18 mártires benedictinos de Barbastro y estamos en Medio Oriente en muchos países. Uno de los criterios que tenemos para fundar es ir donde nadie quiere ir y bueno, le aseguro que aquí nadie quiere venir, así que aquí estamos. Estamos en Alepo, en Siria, estamos en Chipre, Tierra Santa, tanto Palestina como Israel, Jordania, Irak. Túnez, Egipto y pertenece a, esa provincia, a nuestra provincia también, Tanzania, que es África Negra. ¿no? Nuestra misión aquí es realmente hermosísima porque nosotros estamos sirviendo a un pueblo mártir. O sea, la cantidad de mártires que está dando esta región a la iglesia es muy grande. El Papa Francisco ha dicho varias veces, ahora hay más mártires que en los primeros tiempos y es realmente así. Este país, Irak, desde el 2003, desde la invasión, cayó en un caos de violencia Estamos hablando de muchos atentados por día en el país todos los días. En Bagdad, una ciudad donde yo viví cinco años, hay atentados prácticamente todos los días, pero además son, no es uno o dos cuando hay un atentado. Tenemos entre 40 y 120 atentados por mes en Bagdad.
0: Qué barbaridad.
1: Y, por supuesto, los atentados son mayormente entre grupos musulmanes, entre ellos. Pero, por supuesto, muchos han sido contra los cristianos. Los cristianos han sido... Muchísimos secuestrados, asesinados, torturados, también obispos, también sacerdotes, también religiosos. Y además, por ser minoría, estamos desprotegidos. Cuando hay violencia y caos y no hay un Estado de Derecho, los más débiles son los que más sufren. Estamos, digamos, entre medio de extremistas. Y si en algo coinciden todos los extremistas de las distintas facciones islámicas, es que todos odian a los cristianos. Durante todos estos años, aún antes del 2014, que fue cuando el Estado Islámico tomó toda la provincia de los pueblos cristianos la llanura de Nínive, aún antes de eso, era muy común tener cristianos asesinados. Incluso se da una cuestión que marca claramente el aspecto de odio al cristianismo, y es que en Bagdad, por ejemplo, no era extraño que desconocidos entrasen en una casa de cristianos durante la noche y masacraban a toda la familia. Sí, es decir, sí. desde, desde los ancianos hasta los bebés, bebés de pecho.
0: Qué barbaridad.
1: Y nunca robaban nada. Es, no, no, es muy impresionante la cronelana sí. y nunca robaban nada para que quede manifiesto que ellos habían entrado a matar cristianos no a robar, no eran ladrones bueno, toda esta situación que por sí era pesadísima para la gente sobre todo para los cristianos, pero para todos eh, que hizo que tantísimos cristianos dejen el país, se agravó enormemente esto ya me ha sabido, cuando el Estado Islámico toma Mosul uh -huh. y después todos los pueblos cristianos la llanura en nínive en Mosul apenas entraron también una historia conocida pero la repito porque es muy importante, apenas entraron los terroristas del ISIS en Mosul, apenas tomaron la ciudad, lo primero que hicieron ya al día siguiente fue marcar las casas de los cristianos con una letra, la letra N, la NUN en árabe, por ser la primera letra de la palabra Nazarenos, porque en el Corán los cristianos no somos conocidos como cristianos, sino como Nazarenos, seguidores de Jesús Nazareno. Esa N en una casa significaba familia cristiana, casa maldita. Y desde allí comenzaron al día siguiente las presiones para la conversión. ¿sí? Presión significa amenazar de muerte y torturar. Pero a pesar de las torturas, a pesar de las amenazas de muerte, a pesar de que querían obligar a un padre, por ejemplo, a un padre de familia, a abandonar a Cristo apuntándole un arma en la cabeza de su hijo de 10 años. ¿no? A pesar de todo eso, los cristianos se mantuvieron firmes. Y ninguno abandonó a Jesucristo. Y cuando el Estado Islámico avanzó sobre las poblaciones cristianas de la llanura en los sacerdotes y los obispos actuaron muy rápidamente y muy inteligentemente, avisando a los párrocos, tienen que huir ya a todo el pueblo porque están llegando. Y fue así que 120.000 personas en transcurso de una semana abandonaron un montón de ciudades, un montón de pueblos cristianos, y se salvaron la gran mayoría. Por eso, por ejemplo, puede haber escuchado en las noticias que había miles de chicas yacidíes, que es otra religión, sí. raptadas, usadas como esclavas sexuales, y con las cristianas eso casi lo pasaba. Y eso es porque... Los cristianos fueron suficientemente veloces para irse. Pero lo que es importante aquí es que 120.000 personas prefirieron perder todo. Sus casas, sus ahorros, sus autos. Muchos tienen familiares muertos. Prefirieron perder todo con tal de no perder a Jesucristo. Por eso los obispos dicen con un orgullo santo, ¿no? Ni un solo cristiano ir aquí traicionó a nuestro Señor. Es muy impresionante, ¿no? Por eso ya le digo, ¿no? ...para nosotros estar aquí es una misión hermosísima... ...estamos sirviendo a un pueblo mártir... ...a un pueblo de confesores de la fe... ...a un pueblo que prefiere perder todo... ...con tal de no abandonar a nuestro Señor.
0: Eh, ¿Tienen vocaciones de allí? Porque con ese pueblo tan ferviente... ...tan fuerte, tan valiente... ...surgirán vocaciones sacerdotales también, ¿no?
1: En La iglesia caldea, que es la iglesia mayoritaria... no ...católica, pero de rito caldeo... Uh -huh. ...tiene vocaciones, por supuesto... ...la iglesia sirio-católica también... Eh, los latinos son de rito latino son muy pocos, pero desgraciadamente con el éxodo que ha habido, las vocaciones han mermado mucho, simplemente por una cuestión de que ya casi no quedan cristianos. El rector del seminario actual me contaba que cuando él era seminarista había 70 seminaristas en el seminario caldeo, y ahora hay de, 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 de 13 o 14. Claro. Pero es porque no hay, no hay cristianos, o sea, imagínese, había un millón y medio antes del 2003, ahora no quedan más de mil incluyendo todos, ¿no? Católicos, ortodoxos, protestantes, ¿no? Quedan más de 200.000. Claro, claro. Y muchos jóvenes que se están planteando la vocación sacerdotal, las familias les dicen, ¿para qué vas a entrar en el seminario ahora si en seis meses sale la visa para irnos? Y claro, entonces prefieren esperar llegar a su destino
0: claro, para entrar sí. en, el
1: en su destino, ¿no? De hecho, el seminario, por ejemplo, de Detroit, tiene tantos seminaristas caldeos como el seminario de aquí, porque ya quedan muy pocos cristianos, ¿no? Entonces sí, hay vocaciones. Para el número que hay es muy hermoso el número de vocaciones y son muchachos muy valientes, ¿no? Porque ellos podrían perfectamente irse del país y atender comunidades de sus ritos en otros lados y sin embargo ellos dicen nosotros nos quedamos y nosotros nos quedamos es algo muy fuerte, ¿no? Significa nosotros nos arriesgamos a que nos maten, preferimos quedarnos con nuestro pueblo. Es muy hermoso.
0: Y del verbo encarnado, ¿en el Instituto cuántos sacerdotes hay ahora en Irak?
1: Aquí somos dos, nada más. Primero estaba el padre Jorge conmigo en la catedral de Bagdad, la catedral de rito latino. Yo era el párroco. El padre Jorge es el exorcista de la diócesis. Después me requirieron a mí en el norte y entonces vino un tercer sacerdote, mi hermano, mi hermano Enrique de Sangre, que también es sacerdote. Estuvo en Bagdad un año ahí. Pero él, por problemas de salud, tuvo que dejar el país. Y está en Egipto ahora. Uh -huh. Entonces, hasta, no, hasta que no puedan mandar más, el padre Jorge está en Bagdad, y yo estoy aquí en Erbil. Padre Jorge ahora es el párroco de la catedral y yo soy el vicario del obispo latino para toda la región del Kurdistán. La iglesia latina tiene muchísimos fieles que no son iraquíes. Eh, estamos hablando de decenas de miles de trabajadores extranjeros, sobre todo filipinos, Fíjate. que vienen aquí a ganar, a ganar un sueldo un poquito mejor que en su país y mandar ayuda a sus familias. Entonces el obispo ha querido que yo esté aquí en el norte para atender a esa comunidad, y bueno, como nosotros no tenemos iglesias de rito latino aquí en el norte, el obispo me ha encomendado la construcción de tres iglesias en tres ciudades distintas. Estamos ahora esperando los datos sobre un terreno que estamos viendo para después empezar a construir la primera aquí en, en Erbil, que es la capital de la región semiautónoma del Kurdistán. Es muy hermoso considerar que a pesar de toda la persecución, a pesar de tantas iglesias quemadas y destruidas, y la Iglesia en este país sigue pensando en construir. construir.
0: Sí, sí, la verdad. Y además tres, no solamente una, sino tres, ¿no?
1: Sí. Y las que fueron destruidas por el Estado Islámico, quemadas, profanadas, están siendo restauradas en un trabajo hercúleo que está haciendo la Iglesia, la Iglesia buscando devolver a los fieles los templos que ellos se merecen. Y es muy triste para nosotros escuchar muchas veces que en Europa se derriban iglesias o se venden para uso profano. Mm y sin embargo acá nosotros con tanta persecución estamos pensando en construir ¿no? o sea la verdad es que el cristianismo Europa tendría que mirar un poco más a oriente para, para reforzar su fuerza en Cristo ¿no?
0: y padre eh, si tiene que atender una zona tan amplia me imagino yo que el cristiano allí es un laico activo ¿no? que le ayuda en cada sitio porque no se llega a todo como sí, no
1: se, llega, no se llega a todo, y por supuesto uno tiene colaboradores, pero también tiene, tenemos menos colaboradores de lo que quisiéramos. ¿no? Tiene que pensar que el número de cristianos es pequeño, y eso se complicaba. ¿no? Usted piense: eh, una parroquia puede tener, una parroquia común puede tener 200 familias de fieles, nada más. En otros lugares, sí, una, una parroquia tiene 10.000 personas, 50.000 personas, 100.000 personas. Cuando las personas son 1.000 o 1.500, el número de gente que puede ayudar es muy limitado. Incluso tenemos jóvenes que nos ayudan a nosotros y algunos días ayudan a la Iglesia armeno-católica, o así, digamos, ¿no? Eh, lo que sí se trabaja bastante en conjunto, por ejemplo, en Bagrado hay una comisión encargada de juntar a todos los jóvenes de todas las parroquias, es muy hermoso eso, ¿no? Pero, en cierto modo, nos falta mucha ayuda, ¿no?
0: Sí, eh, y además, como están tan lejos, eh, bueno, para el mundo nuestro, ¿no? Porque... Dice que van allí donde hace falta, pero realmente, en, si nos ponemos a hablar del mundo, están en, en otro extremo, ¿no? ¿Hay muchas vocaciones de argentinos sobre todo?
1: Sí, Nuestro, nuestras vocaciones como Instituto Encarnado siguen siendo de mayoría argentina porque fuimos fundados allí uh -huh. y nuestra expansión, como usted se puede imaginar, es muy reciente porque fuimos fundados en menos de 35 años. Pero ya tenemos seminarios en muchos lados, ¿no? Ya tenemos seminarios en Brasil con muchas vocaciones, en Sao Paulo, tenemos seminario en Washington, tenemos en Perú, en Ecuador, tenemos seminario internacional en Roma. De ahí, ahí en Roma se forman las vocaciones que, por ejemplo, van de Medio Oriente, sobre todo tenemos vocaciones en Egipto, pero también de Siria, de Jordania y de otros lados. Ahí ese seminario también vienen las vocaciones de Rusia, de Tayikistán. Por ejemplo, tenemos el primer sacerdote ordenado de Tayikistán en toda la historia del país. Fue ordenado en Roma, eh, en nuestra congregación. Y, y tenemos misioneros de China y de, de países que a veces uno ni conoce los nombres.
0: Claro, claro, que son dificilísimos. Y padre, estar allí es un riesgo grande también para el sacerdote, ¿no?
1: Sí, depende ¿Cómo? del lugar, ¿no? En Bagdad, donde yo estuve y donde está el padre Jorge, es muy peligroso. Estamos hablando de 50, 100 atentados por mes. ¿no?
0: Qué barbaridad. O sea,
1: más de una vez han reventado todos los, todos los vidrios de la casa. Más de una vez hemos estado muy cerca de una explosión. Eso es muy común. Para nosotros es muy común cuando uno va a visitar a los fieles cristianos de la parroquia para estar con ellos, charlar, compartir un momento, rezar con ellos, volver y a la noche enterarnos que a los 10 minutos que pasamos por una esquina hubo una explosión. O sea, eso es muy, muy común. Pero lo cierto es que llevamos varios años y no nos ha pasado nada. Aquí en Erbil, donde estoy yo, es mucho más tranquilo, no hay atentados. Es cierto que cuando yo llegué, el Estado Islámico estaba a 30 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces era riesgoso, digamos, ¿no? Hemos, hemos llegado a estar a 15 kilómetros, estaban las líneas enemigas, pero también no nos ha pasado nada, así que en ese sentido, digamos, estamos y seguimos.
0: Me impresiona el que al hablar, usted y los cristianos de allí, me imagino, no, no se les nota miedo ninguno. Está en la línea a 15 kilómetros y, y lo habla tan contento, como diciendo, bueno... Eso, eh, como. Me imagino que es porque viven una fe viva.
1: Bueno, okay. hay una razón humana y es que uno se acostumbra. Sí. ¿sí? Cuando yo llegué a Bagdad, la primera semana, cuando salía a hacer las compras o visitar a alguien, iba caminando por la calle y pasaba al lado de un auto estacionado y yo pensaba, ¿no? No habrá una bomba aquí. Claro. La idea venía en la cabeza. Igual hay que salir y hacer las cosas, ¿no? Claro, hay que hacer lo que hay que hacer. A la semana ya ni pensaba en eso. Y, y, y al final. Uno escucha una explosión, mira un poquito así y sigue haciendo lo que estaba haciendo. ¿no? Eh, porque se produce un acostumbramiento, que por otra parte no es bueno para la salud, ¿no? porque la tensión existe. Pero más que eso es el hecho de decir, bueno, o sea, a nosotros nos están dando fuerza los mártires, ¿no? O sea, la gente aquí no tiene modo de escapar y siguen, y siguen con unas sonrisas que yo le digo que si las viese en Europa el mundo sería mucho más feliz, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da fuerza permanentemente, ¿no? O sea,. Para nosotros, aquí hay, hay cosas que se marcan de modo muy patente. Uno de ellos es la providencia de Dios. En Occidente me dicen, ¿pero qué? ¿No no no despotrican contra Dios por toda esa situación? Todo lo contrario. Cuando uno está más, cuando esta gente está sufriendo tanto, está más cerca de Jesucristo, entonces para ellos es más claro que Dios los protege. Entonces para nosotros nos ocurre lo mismo, para nosotros la providencia de Dios es muy patente. Y si algún día tenemos que morir, va, va, va a suceder, ¿no? O sea, si usted me dice, bueno, si no estoy acá no voy a morir nunca, sería un tema, pero todos vamos a morir, ¿no? O sea, morir hoy, morir dentro de 50 años no cambia, no cambia mucho. Lo importante es hacer lo que uno tiene que hacer. Nuestro Señor dice, hay que hacer el bien mientras es de día. Eso es decir, mientras uno está vivo. ¿sí? El tiempo es corto, tenemos que aprovechar para hacer el bien. Entonces, preocuparse demasiado por la muerte no es sensato, ¿no? No podemos nosotros asegurarnos a nosotros mismos un día de vida, una hora de vida, un minuto de vida. Estamos en manos de la providencia y sabiendo que Dios dispone todo para el bien de los que aman a Dios lo único que tiene que preocuparnos es amar a Dios y después Dios se va a encargar del resto ¿no?
0: es impactante porque claro decimos en el resto porque el mal en el mundo y nos está diciendo que justo ahí donde está en el cogollo de, ese, de esa guerra que es lo peor ¿no? para el hombre pueden vivir con esa eh, confianza en la providencia que el, el resto es verdad que nos falta esa confianza y es que
1: se hace más patente se, se hace más, más
0: patente, patente. Sí, pues eso eso desde luego es una luz para nosotros en esta parte del mundo, que quizás lo que dice, que aquí no nos damos, no valoramos eso, ¿no? esa providencia, esa presencia de Dios que nos cuida. Pero ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo es vivir? Porque están como si estuvieran en guerra, ¿no? Con tanto atentado continuo. ¿Cómo es el vivir cada día? Para los niños, sí. las familias, para... Ustedes. Bueno, hay,
1: hay cosas que se limitan por eso ¿no? Por ejemplo, nosotros como sacerdotes ¿no? En Bagdad, cuando yo era párroco Hay limitaciones que vienen Del mismo hecho que estamos en una sociedad De mayoría islámica, por lo cual No hay verdadera libertad religiosa Cuando se habla de que hay libertad religiosa En los países árabes musulmanes Es un modo de hablar, porque no hay verdadera libertad religiosa Hay cierta libertad de culto Yo en la iglesia puedo Celebrar la misa, puedo predicar Pero tiene que ser dentro de la iglesia entonces, no hay verdad libertad de conciencia porque si un musulmán se quiere convertir al cristianismo, lo matan. Y pueden matar al sacerdote si lo bautiza. Entonces, eso ya nos limita nuestra acción. ¿no? Otra limitación es el hecho de estar en un país en guerra, en peligro. ¿Sí? Es un detalle, ¿no? pero por ejemplo, nosotros celebrábamos hasta hace poco la Navidad, la, micha, la Misa de Nochebuena, o la Vigilia Pascual, a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque a la gente le quedó el miedo de la época que había más guerra, ¿sí? de que la noche era peligrosa. Ya no cambia, no cambia la cosa, la noche no es más peligrosa, hay tentados de noche y de día, ¿sí? pero el miedo quedó. Entonces, bueno, eso es un detalle, pero muestra cómo nosotros tenemos que estar limitados por eso. En momentos de muchos peligros no se puede salir. ¿sí? Ahí tenemos, Hemos tenido un sacerdote que estaba antes, que tuvo que estar encerrado mucho tiempo sin poder salir. O sea, las limitaciones son mayores por eso. Pero de todo modo, la vida continúa. Los niños van a la escuela, los universitarios estudian, los jóvenes, los jóvenes y los hombres trabajan. Es lo, la vida tiene que continuar y nosotros en ese sentido también continuamos. Nosotros, por ejemplo, celebramos la Santa Misa, la confesamos a la gente, damos catecismo, tenemos grupos de oraciones, visitamos a los enfermos, les llevamos la comunión. Digamos, las cosas se hacen. ¿no? Ya le digo, ¿no? uno está en manos de la providencia, no hay que salir innecesariamente, porque eso sería estúpido. ¿sí? Pero hay que salir a hacer compras y hay que salir a visitar a los cristianos. Esas cosas no se pueden evitar. Y si no se pueden evitar, significa que Dios, Dios nos va a proteger o salvándonos, como tenemos casos de milagros de gente que ha salvado Dios impresionante la cantidad, o, va, o nos va a proteger dándonos la gracia de morir en amistad con Él, por lo cual nos ganamos el cielo. Así que en eso confiamos. Qué
0: maravilla escucharle. Nos quedan cinco minutos... Eh, si quiere, lo que quiera destacar para nosotros, para lo, los que nos estén oyendo, los que nos estén viendo especial de esa zona suya de esos, aparte de de esto que nos ha contado, pues le dejo ese tiempo.
1: Bien, yo quiero resaltar algunas cosas que a mí me impactan acá y que quiero compartirlas con todos. Algunos quizás ya las hayan escuchado porque las he repetido, lo que pasa es que son demasiado importantes como para dejarlas pasar. Como le dije, el tema de la confianza en la Divina Providencia es una de ellas. ¿sí? Mientras en Occidente se preguntan si los cristianos perseguidos se quejan de Dios. Si uno les plantea ese tema, ellos miran sorprendidos, ¿no? Porque Dios no ha hecho este mal. Dios, Dios quiere nuestro bien. Y si permite el mal es porque respeta la libertad humana, porque Él quiere hijos y no esclavos. Y porque además es tan poderoso que de los peores males saca los mejores bienes. O sea, el peor crimen que cometió el hombre es la crucifixión del Hijo de Dios. Y de ese mal, el peor que puede existir, Dios sacó la redención del género humano. Entonces, cuando el mal parece ser más fuerte, digamos así, por decirlo de un modo poco preciso, Dios se esfuerza ¿sí? y nos da todavía más. Entonces, para nosotros, ya le digo, es muy clara la mano, no solo providente, la mano tierna de Dios con nosotros. En segundo lugar, el tema del perdón. También me preguntan Occidente, ¿cómo le pueden predicar el perdón a gente que sufre tanto, que le han hecho tanto daño? Y la verdad es que ellos nos predican el perdón con su vida, no, no, no hace falta que les prediquemos nosotros. Es cierto, a veces les puede costar. A veces viene gente llorando y me dice, padre, ayúdeme, que no, puedo, no logro perdonar. Pero ya ese mismo hecho implica el deseo de perdón. Y en realidad no es que no puede perdonar, es que quisieran no sentir rechazo hacia el enemigo. Pero eso es inevitable, ¿no? María Goretti cuando la cuchillaron había perdonado al asesino, pero no quería que se le acerque, ¿no? Porque ese es un rechazo visceral que permanece, no va con, contra el perdón. Eso, ¿no? Bueno, esta gente perdona de un modo que es lo más grande que se puede creer. ¿sí? Realmente se asemejan mucho a Jesucristo, ¿no? Y yo le voy a contar un, solamente un caso, que lo cuento y lo he contado varias veces, pero es muy impactante, ¿no? La mamá de una niña de tres años. Están huyendo de Jarakosh, lo frenan los terroristas del Estado Islámico y le arrebatan a la niña de tres años de sus brazos. La mujer se tira los pies del terrorista y le dice, la chiquita se llamaba Cristina, fue famosa porque mucha gente estuvo rezando por ella. La mujer se tira los pies del, del terrorista y le dice, por favor devuélvanme a mi hija. Y los terroristas le dicen, o se van o los matamos a ustedes y a ella. Esa madre se tuvo que ir con sus otros hijos, con su marido, y dejar a su niña de tres años en manos de un grupo terrorista que viola niñas de seis años, que ha enterrado niños vivos para hacerlos sufrir más. Al año le hicieron un reportaje y le preguntaron ¿Usted perdona a los que le robaron, secuestraron a su niña? Y ella puso cara extrañada y dijo Por supuesto, soy cristiana. La historia terminó bien, ¿no? Porque a los tres años nos enteramos de que una familia musulmana había comprado a Cristina en el mercado pues las vendían como mercadería a las mujeres y a las niñas y la había cuidado durante esos tres años como si fuese una de sus hijas, era musulmán él. Y cuando en Mosul fue liberada contactó a la familia y la devolvió. Sí. Pero lo más impresionante de todo es... Esa capacidad de perdonar que tenía esa madre, todavía no había recuperado a su hija, no sabía lo que le habían hecho y ella ya había perdonado. Por eso es algo que yo quiero decir, quiero decir a todos, ¿no? Cada uno piensa en su corazón, ¿no? Aquellas personas que no logramos perdonar de corazón. Y a veces por cosas pequeñas, una palabra que nos dijo mal, algo que no nos gustó, una mirada a veces. ¿sí? Aprendamos de estos cristianos que saben perdonar absolutamente de todo corazón. Por último, ya me estoy alargando.
0: No, no, pero muy eh, bien. Eh,
1: eh, eh, quiero aprovechar e invitar a todos a que se unan al Grupo nazarenos Perseguidos. ¿sí? Escuchando todas, esas, estos, todas estas historias que nosotros contamos, un grupo de gente empezó a, a querer hacer más. Entonces empezaron a ofrecerse, ofrecer oraciones, ofrecer sacrificios. Gente en Buenos Aires ofreció a, a llevar a la hermana Guadalupe a las charlas cuando tenía que dar alguna charla, a poner el audio, a, a saludar a la gente al final, tratar de colaborar con algo. ¿sí? Y así nació, sin que nadie lo piense, nosotros decimos que es una vocación de Dios, digamos, un llamado de Dios a través de los mártires que impactan el corazón de Occidente. Este grupo, que ahora tenemos un grupo de Facebook, se llama Nazarenos Perseguidos. A todos los invito a sumarse. ¿Por qué? No solamente porque van a escuchar las noticias de la guerra, las verdaderas, sino las que cuentan los medios importantes que responden a intereses y no responden a la verdad. Si todo lo que es Siria es mentira lo que se cuenta, mayormente. ¿no? Entonces, van a tener noticias verdaderas. Lo que pasa noticias que nosotros podemos ser orar sino que además van a tener el conocimiento de cómo son nuestras vidas en esta misión y sobre esta fantástica gente que son los cristianos perseguidos. Eso les va, no solamente ustedes van a poder rezar por ellos, que es muy importante, no solamente van a poder difundir con un clic en las redes sociales para que más gente conozca, lo cual es muy importante, uh -huh. sino que además van a aprender de ellos y les aseguro, eso les va a cambiar la vida. Gracias a los cristianos perseguidos se van a acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Muy Muchas bien. gracias,
0: Kier. Padre, muchísimas gracias. Igualmente ya vamos a hacer eso, es meternos en nazarenos perseguidos, estar interesados por nuestros hermanos cristianos perseguidos, por los sacerdotes que trabajan allí y, y las monjas, los misioneros en general. Y bueno, aprender siempre a, a las tres, eso que nos ha contado el Padre Luis. Y aprender de su perdón también, del perdón ese que a lo mejor aquí no nos hablamos con el vecino por tonterías. Aprender de tanto amor a Dios, de ese amor a Jesús que dan la vida por él. Pues muchísimas gracias, Padre, por ese testimonio tan valioso y por todo lo que hemos aprendido con usted.
1: Gracias a usted, firmes en la verdad.
0: Firmes en la verdad. Hasta el próximo programa, muchas gracias.